0: Mistik Bir Ekoköy, Orovla Yolculuk, Serkan Duman Toprak mimarlığının ortaya çıktığı ve bu hususta dünya merkezlerinden birisi sayılabilecek bir ülkede unutulmuş olan mimari teknik ve gelenekleri öğrenmek için ne yazık ki yeterli imkan olmadığını fark ettiğimde bakışımı Türkiye dışına yönlendirmek zorunda kaldım. Önce Fas'ta hala canlı olan toprak mimarlığını çalışmaya devam eden yerel ustalardan öğrendim. Bir sonraki yolculuğumuysa geleneksel teknikleri modern tekniklerle buluşturma çabasında olan ve 1989 Kuzdan bu yana kurduğu Oral toprak enstitüsünde çalışmalar yapan Fransız Sat main ile bir araya gelmek için Hindistan'a yapmaya karar verdim. Hindistan'a gitme kararını aldığım dönemde Irak'ta yoğun bir iş ortamında çalışmaktaydım. Bu sebeple gideceğim yer hakkında fazla araştırma yapamamıştım doğrusu. Birkaç yazışma, adres bilgileri vesaire. Beni gitmem gereken yere ulaştıracak bilgilerden fazlası yoktu elimde. Hindistan'a da ilk kez gidiyordum. Tabiri caizse bindik bir alameti durumundaydım. Neyle karşılaşacağıma dair pek fikrim yoktu. Uçağım Abu Dhabi üzerinden Chennai uluslararası havaalanına aktarmalı gidiyordu. Abu Dhabi'de bindiğim uçak Hindistan'a gidiyor olduğumu iyice hissettirdi. Çünkü neredeyse uçağın tamamı Hint yolcularla doluydu. Yanımdaki beyefendiyle yemek, şehirler, Hinduizm ve vejetaryanlık üzerine yaptığım sohbetlerle ise zihnim nereye gittiğine dair yavaş yavaş fikir sahibi olmaya başlamıştı. Pasaport memuruna mimar olduğumu, toprak mimarlığı çalışmak üzere buraya geldiğimi anlatmaya çalıştım çalıştıktan sonra memur ikinci bir memura danışıp vizemi onayladı. Böylece rahat bir nefes alarak bagajımı beklemeye koyuldum. Beklerken 60'lı yaşlarında minyon, sarışın bir hanımefendiyle sohbet etmeye başladık. Uçaktayken de birbirimizi görmüş, o aşinalık ve tarif etmesi zor bir çekimle muhabbetimiz ilerlemişti. New York'tan Sydney'e giden bu hanımda insana huzur veren bir hal vardı. Bir taraftan bagajını kaçırma korkusu yaşıyor, ben de merak etmeyin, benim bir gözüm sizin bagajınızda diyerek onu rahatlatmaya çalışıyordum. Söz verdiğim için şeklini şemalini öğrendiğim bavulunu kendi bavulumdan daha önemseyerek takip ediyor, sözümü tutmaya çalışıyordum. Hanımefendi şifacılıkla uğraştığını söylemişti. Benimse Oroval'a gittiğimi öğrenince heyecanlandı. Orada uzun süre bulunduğunu, hatta şifacılığı orada öğrendiğini, çok güzel bir yer olduğunu söyledi ve birkaç isme selam götürmemi rica etti. Bu sözleriyle Oroval'ın tahmin ettiğimden daha farklı bir muhtevası olduğunu anlamaya başladım. Konuşmaya dalmışken aynı anda bavulun önümüzden geçmiş gidiyor olduğunu fark ettik. Ben telaşla bagajını almaya giderken acaba kendi bavulumu kaçırdım mı diye düşünüyordum. Bavulun yanına vardığımda ise benim bavulumun tam da onunkinin yanında olduğunu fark ettim. Bu hoş rastlantıdan sonra uzun zamandır tanıyormuş gibi olduğum hanımla karanlık Çenay şehrinde vedalaştık ve ben önceden ayarlanmış ve beni almaya gelmiş olan taksiye aramaya başladım. Ben onu ararken taksici beni buldu ve yaklaşık iki buçuk saatteki yolculuğumuza başladık. Coşkun aranın dünyanın her yerine gittim ancak tekrar tekrar gitmek istediğim tek yer Hindistan sözü aklımdaydı. Bununla birlikte Hindistan hep bir gün mutlaka gitmeliyim dediğim bir yerdi. İşte şimdi taksinin içinde bu meraklı gözlerle dışarıya bakıyor ve hiçbir ayrıntıyı kaçırmamaya çabalıyordum. Gördüklerimi bir kendi ülkemle kıyaslıyor, bir buraya özgü şeyleri bulmaya çalışıyordum. İlk dikkatimi çeken hemen her aracın arkasında Blowharn. South Horn gibi ifadelerin bulunmasıydı. Belli ki burada korna sevilen ve çalınması istenen bir sesti. Ancak şu da anlaşılıyor ki korna trafikte önemli bir güvenlik ve uyarı aracıydı. Taksiyle gece karanlığında başlayan yolculuğumuza güneş eşlik etmeye başlamış etraf iyice aydınlanmıştı. Çay molası verdik. Sütlü çayı büyük bir bardak yardımıyla kazandan alıp kafasının üstünden doğru geri kazana boşaltmak suretiyle sürekli karışıma tabi tutan çaycıdan aldığımız iki bardak çayı içerken gözüme ilerideki bambu ve yapraklarla kaplı uzun yapı ilişti. Ne olduğunu sorduğumda, İnşa aşamasında olan bir tapınak cevabını aldım. Yolumuza devam ettik. Bir süre sonra otoyoldan sapıp toprak bir yola girdik ve 15 dakika kadar bu yolda ilerledik. Avrupalıların elinin değdiği belli olan yapıların ve ağır sırt çantalı öğrencilerin arasından ilerleyerek sanırım şimdi geldik dediğim birkaç bina sonrasında taksi bir araç kapısından içeri girip durdu. Taksiciye beni bilmediğim bu yerde bırakma der gibi baktığımdan olsa gerek eşyalarımı alıp henüz erken olduğundan canlanmamış toprak enstitüsünde yürümeye başladık. İki köpek tehditmişiz gibi yanımıza gelip avlamaya başladı. Ardındansa üzerinde sadece şort olan çıplak ayaklı birisi yanımıza geldi. Tanıştıktan ve yatacak yerimi öğrendikten sonra taksiciyle vedalaşıp yerime yerleştim ve uyku gözümden daha fazla akmasın diye yatıp uyudum. Kalktığımda pazar günü olduğundan olsa gerek ortamda hala bir canlanma yoktu. Hatta neredeyse enstitüde tek olduğumu düşünmeye başlamıştım ki bir kişi motorla yanaştı. Buraları gezdiğini söyleyen beyefendinin turist olduğu anlaşılıyordu. Yüzüne bakınca Hint olduğunu düşünmek zordu doğrusu. Zaten sonradan tıpkı Freddie Mercury gibi İran'dan Hindistan'a göçmüş Farsilerden olduğunu öğrenecektim. Benim de yabancı olduğumu anlayınca kahve içmeyi teklif eden beyefendinin motorunun arkasına atladım. Arada nerede kahve içebiliriz diye elindeki Pondicherry haritasına bakıyor, bazen de burası hakkında bildiklerini paylaşıyordu. Henüz tanıştığım beyefendinin motorunda sırtına yapışmış vaziyetteyken ve nerede olduğumu tam anlamıyla bilmezken yaşadıklarımı bir kenara bırakacak, sonradan Vakıf olduğum bilgilere bir bakacak olursak Chennai şehrine indim ki bu bu şehir eski adıyla Madras, Hindistan'ın 29 eyaletinden biri olan ve Tamilce konuşulan Hindistan'ın güneydoğusunda Tamil Nadu, Tamil ülkesinin eyaletinin başkenti. Geldiğim yer olan Oroville ise Pudüçheri denen ve Puducherry, Karayikal, Mahe ve Yanam kıyı yerleşimlerinin genel adı olan bir şehir. Oroville bu şehrin 15 kilometre dışında kurulmuş bir alan. Podocerinin konumu gereği deniz ticaret yollarına hakim durumu 16. yüzyılda Portekizliler, Danimarkalılar, Hollandalılar ve İngilizlerin ilgisini çekmiş. Uzun süre çıkar savaşlarının yaşandığı bölge son olarak yerel yöneticilerle anlaşma sağlayan Fransızlara geçmiş ve Fransızlar da burayı kolonileri haline getirmişler. Nitekim bugün bile hala mimarisi ve yerleşik halkıyla bunu hissetmek zor değil. Oral'a baktığımızda ise işin içinden çıkmanın o kadar da kolay olmadığı görülecektir. Sınırları dairesel olarak bir yeşil kuşakla net biçimde belirlenmiş ve bu daire biçimi enteresandır. İlk tapınak olarak kabul edilen Göbekli Tepe ibadethaneleri de, sıfırdan kurgulanan Bağdat şehri de, Stonehenge de ve hatta Bonnigmen Festivali yerleşimi bile daire biçimindedir. Kurucuları ve yaşayan cemaati tarafından kutsal kabul edilen, öyle ki toprağının dışarı çıkarılması bile yasak olan Fransız gelenekleri, Hinduizm ve bir takım mistik görüşlerin karışımı ile modern dünyaya alternatif olarak gelişmiş enteresan bir dünya denebilir. Hindistan'ın zaten kendisi dünya içinde başka bir dünyayken Oroville bu başkalığın tarifsiz kaldığı bir nokta. Oroville'a yolunuz düşerse şimdiden söyleyeyim Madir sözcüğünü çok duyacaksınız. Bu Madir, Türk bir babayla Mısırlı bir anneden olma, Mirra Alphazsa'ya şekillendiren ve manifestosunu yazan kişi. Mirra'nın doğumunun hemen ardından ailesi Fransa'ya yerleşir. Mirra küçük yaşlarından itibaren resim ve müzik çalışır. 20'li yaşlarında gizlilik çalışmak için Cezayir'e gider. Paris'e döndükten sonra ise ruhsal yolculuğuna buradaki farklı gruplarla çalışarak devam eder. Mirra Alfassa ikinci kocası Paul Richard'tan Shiri Orobindo ismini duyar. Bunun üzerine onu ziyaret etmek için 1910 yılında Pudishire'a gelir. Shiri Orobindo, aşramı yol gösterici veya ustası olarak kabul eden müstakbel anne, Birinci Dünya Savaşı patlak verdikten sonra Hindistan'dan ayrılır ve 1920 yılında geri döndükten sonra ise ömrünün sonuna kadar da burada kalır. Yaşamının devamında spiritüel inançlarına farklı boyutlar katan Mirra Alfassa, etrafına toplananlarla birlikte kendilerinin yaşayacağı ve büyük bir yangın geçirmiş olan şimdiki Auroville bölgesini tekrar ağaçlandırarak içinde alternatif tıp, organik tarım, geleneksel zanaatler, sanat ve benzeri işlerin çalışılacağı Auroville'ı kurar. Hala kahve içecek bir yer bakıyorduk. Beyefendi Brezilya'daki bisikletli adama içinde bakery geçen bir soru cümlesi yöneltti. Bisikletli Hintli kadın dansçılardan aşina olduğum kıvrak bir el işaretiyle sol tarafı gösterdi. Oysa biz sağa döndük. Uyanır uyanmaz kendini motorun birinde bir yabancı ile bulan ve içinde bulunduğu yere dair çok az fikri olan, kafası allak bullak olmuş biri için bu karışıklık en iyisi üzerine düşünmemek olarak ifade buldu. Bunun bir benzerini daha sonraları Türkiye'den götürdüğüm yiyeceği ikram ettiğim bir gençle ikramı beğenip beğenmediğini sorduğumda yaşamıştım. Biz de şöyle böyle manasına gelen başı iki yana sallama hareketini yapınca yoksa beğenmedin mi dediğimi hatırlıyorum. Oysa o çok beğendim demek istemişti. Kahvemizi içtikten sonra beni bırakmak isteyen beyefendiyle o rafılda da yolumuzu kaybettik. Earth Institute ise ancak görünümünden Avrupa kökenli olduğu anlaşılan ve uzun zamandır burada yaşadığı belli olan bir hanım aracılığıyla bulabildik. Çoğunluğu Hint olan arkadaşlarım oldu. Kiraladığım motosikletle onlarla yolculuklara çıkıyor, etrafı keşfediyorduk. Matrimander'ı ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Dünya üzerinde böylesine bir yapının olduğunu bilmiyor olmamın şaşkınlığı bir yana, yapının biçimi de ayrı bir şaşkınlık kaynağıydı. Matrimander, annenin 1970'te ortaya attı ve Oroval'ın ruhu ya da kalbi olarak nitelendirilen bir tür tapınak ya da meditasyon yapısı. Mimarı yine The Mother tarafından projesi kabul edilen Fransız mimar Roger Enger. Dev bir küre olarak tasarlanan matrimander'ın dış yüzeyi 1415 tane altın diskle kaplı. Bu yapısı dışarıdan bakan insana içine girilebilecek bir yapıdan ziyade ancak bir obje olabilir hissi veriyor. Arawal ilk kurulduğunda hedef, geleceğin şehrini ya da dünyanın ihtiyacı olan şehri kurmaktı. dımadır anne bu amaç için çalışıyor, eskizler bile yapıyordu. Hedef şehri galaksi biçiminde inşa etmekti. Merkezinde bireylerin sessizce meditasyon yapabileceği, Arawal'ın ruhu olan matrimander'ın dört ışınsal kolla ayrışan, kent yaşamı için gerekli endüstriyel, kültürel, konut ve uluslararası alanlarına yapılması tasarlanmıştı. Bu alanların ise bir yeşil kutu, kuşakla sarılması ve ağaçlık alanda çiftlikler ve ibadethanelerin dağınık olarak bulunması planlanmıştı. Mimar Roger Enger, mimarlar ve şehir plancıları olarak anneyle sürekli irtibatta olduklarını ve ona danışarak hareket ettiklerini söylüyor. Bir gün konuşurken annenin ona şehrin hali hazırda başka bir katmanda bulunduğunu, tek yapılması gerekenin onu getirip dünyaya kurmak olduğunu söylediğini anlatıyor. Günümüzde bu plan kısmen uygulanmış halde duruyor. Matrimendera girmek isteğinin önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Önce Oroval'ın merkez ofislerinde toplanılıyor, ardındansa gruplar halinde gönüllü rehberlerle içeri giriliyor. İçeride fotoğraf çekmek yasak. Buraya koymak için bile internette bir resim bulamadım doğrusu. Yapının yanına yaklaştığınızda dışından pek de bir şey göremediğinizi anlıyorsunuz. Kürenin altından içeri alınıyor, size verilen çorapları giyiyor ve 10 dakikalık sessiz meditasyonunuzu yapıp çıkıyorsunuz. Benim gibi modern hayatı ve çağı algılamak isteyen birisi için müthiş bir deneyimdi doğrusu. Ben orada bir tapınağı değil, modern insanın bitimsiz arayışının içine girmiştim adeta. Toprak Enstitüsü'nde hemen her çeşit toprak tekniğine dair çalışmalar yaptık. Hedefi ucuz, sağlam ve kolay üretilebilir yapılar olduğundan dolayı Sat Prem Maini, çimento ve betonla çalışmakta bir beis görmüyor. Ancak ben doğal yöntemlerin peşinde olduğum için sorularım genelde çimentonun yerine kireç kullanımıyla ilgili oluyordu. Oroval'ın birçok yapısının altında Mayne'nin imzası var. Bu yapılarla ödüller de almış. Türkiye'de beton kullanmadan inşa ettiğimiz kerpiç evle ilgili de önemli sohbetler ettiğimizi hatırlıyorum. Zaten kendisi de 1996'da Habitat 2 için İstanbul'da bir takım çalışmalar için bulunmuş. Götürdüğüm lokumu görür görmez Turkish Delight diyenlerdir. No, this is dediğini hatırlıyorum. Toprak Enstitüsü'nün ilginç bir müzesi de var. Burada, önce 1300 yılına ait bir kerpiç tuğlada, enstitünün yıllarca önce ürettiği ve suyun içinde bozulmadan bekleyen bir tuğlada, dünyanın hemen her yerinden gelen toprak numunelerinde bulunuyor. Ben de Türkiye'den götürdüğüm toprağa kaydı alınarak müzeye verdim. Orable'da tek toprak mimarlığıyla uğraşan Satprem Prime Meyli değil, René isimli bir yapı biyoloğu da bu alanda çalışıyor ve sadece doğal malzemelerle çalışıyor. Bunun yanında geleneksel kağıt üretimiyle uğraşan bir fabrikada gezdim. Şimdi ismini hatırlamadığım yaşlı bir Fransız bu işe ömrünü adamış. Türkiye'den geldiğimi duyunca, en iyi sizin bilmeniz lazım dediğini anımsıyorum. Muz ağacının kabuklarını kullanarak kağıt üretiyorlar. Yollara asfalt dökülmüyor Oruvıl'da. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamak gerekiyor. Evet, biraz toz oluyor ama toprak bizim modern ürünlerimiz kadar kirli değil ki. Yüzümüze gözümüze süreriz. Oruvıl'da bulunduğum sürece vejetaryen Hint yemekleri ve South Indian Filter coffee yedim ve içtim. Bunlar unutamadığım tatlar oldu. Bununla birlikte birçok yeni bilgi ve dostlukları. Edindim. Yolculuğumu ise altın üçgen denen Jaipur, Akra ve Delhi'ye doğru genişleterek bitirdim. Belki bu da başka bir yazının konusu olur. Kim bilir?